0: Este podcast es presentado por Nike. Juntas estamos listas.
1: Este, mi forma de movimiento es el baile. Yo creo que no, no he encontrado como mejor ejercicio y me gusta también mucho el cardio. Pero, pero, pero va lo mismo, o sea, el cardio igual es como, eh, 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 muy así. Soy como muy alegre a la hora de hacer, de de moverme. Entonces yo creo que definiría el baile. Ahí al rato si me veo en bailarina de Lady Gaga, de quién más.
0: <risa> ¿De quién nos a ser bailarina? Bien dice el dicho que el agua estancada se pudre Y por eso creo firmemente que tenemos que estar en constante movimiento Pero el miedo petrifica Y justo ahí es donde está nuestro poder de acción En elegir movernos cuando todo nos dice que nos quedemos parados Eso no quiere decir que siempre vamos a movernos en la dirección correcta Pero mientras nos sigamos moviendo, sigamos buscando La cosa no está perdida Erlanli Rodríguez, mejor conocida como Erly RG, rompió el internet cuando nos presentó a Tomás en TikTok. Y si no tienes idea de quién habló, mana, no sé en qué planeta vives. Tomás es el ejemplo perfecto de lo ridículo y tóxico que es el machismo. Y ha llevado a Erly a tener más de un millón de seguidores en TikTok y 330 mil en Instagram. Y llevaba meses queriendo platicar con ella y hoy por fin se me cumple. Erly, bienvenida, sensibles y chingonas. Gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: No, feliz de la vida de poder platicar contigo. Eh, me parece muy importante pensar que cuando el mundo nos invitó a todos a parar, es decir, cuando estábamos en plena pandemia, el mundo a ti te puso el reto contrario, puro movimiento, porque fue justo cuando te empezaste a viralizar en redes y viendo para atrás, ¿cómo recuerdas ese momento?
1: Pues caos. Yo creo que era caos porque justamente yo empiezo a descargar y abrir las redes sociales debido a que me quedé sin trabajo. Entonces, eh, pues estaba ahí viendo la manera de un ratito divagar, de no, no clavarme tanto en lo que estaba pasando, porque justamente yo me dedicaba a eventos sociales, eh, Llegando, eh, pasando un poquito más para atrás este Yo me independicé Cuando tenía 20 años eh, Me independicé Por unas cuestiones en casa eh, Ya no pude seguir Con mi carrera Entonces tuve que dejarla Estuve en psicología y de ahí me puse a trabajar justamente en el punto que llega la pandemia ya me había logrado levantar o sea, ya tenía un trabajo estable había hecho un emprendimiento que estaba funcionando súper bien me estaba yendo muy bien eh, incluso hasta no sé, hasta yo estaba empezando a considerar el mejor momento de mi vida porque iba a regresar a la universidad o sea, ya tenía todo mi año planeado y justamente se viene la pandemia y en ese inter fue como que a todos nos dijeron pues un mes y eh, mi novio y yo de un tiempo para acá habíamos tenido la buena costumbre de ahorrar. Entonces teníamos dinero, o sea, sí teníamos dinerito para encerrarnos y dijimos como de bueno, o sea, lo chido es que tenemos dinero, tenemos para comer mínimo uno o hasta dos meses, ¿no? Nosotros este, empezamos, obviamente también empezamos como a reducir gastos porque ya no se salía, o sea, era encierro total y mi novio y yo sí nos encerramos así de no asomar ni la cabeza. Entonces yo descargo TikTok, porque dije, bueno, siempre, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Yo cantaba cuando tenía seis años, mucho tiempo hice castings, como que siempre traje esta parte de crear. Y entonces, de hecho, Sin mi expresarte. emprendimiento... Sí, claro. Mi emprendimiento era creatividad total. Hacía arreglos florales, hacía mesas de dulces. Eh, de hecho, era mesera, eh, aplicaba uñas acrílicas. Yo le hacía todo lo que me dejara dinero. Todo el tiempo estaba trabajando, entonces no tenía tiempo de agarrar el celular. Justamente ese mismo año eh, me puedo comprar el celular de mis sueños porque... Pues mi mamá siempre me compraba un celular a sus posibilidades, ¿no? Y me compro un celular con más memoria, entonces empecé a descargar aplicaciones. Con mejor, aplicaciones. Cámara, con mejor Sí, claro, Importantísimo. sí. Importantísimo. También, y empecé a descargar aplicaciones, ha habido así por haberme descargué Instagram, me hice Twitter, me hice este TikTok, me hice todas las redes sociales. Entonces también había intentado un canal de YouTube con mi novio porque cuando recién empezamos a andar, cantábamos en los camiones, entonces empezamos a subir covers, eh, le hacíamos a todo, ¿no? A todo lo que se podía. Y ya cuando llega esta pandemia, pues... Eh, Abro TikTok, estaba yo ahí muy feliz Vi que ya había tiktokers famosos Y yo así como de, oh, un nuevo descubrimiento ¿Qué es esto? Para mí.
0: Sí, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces... Yo sigo, yo sigo en ese proceso de, ¿qué es esto? Yo todavía, no, yo todavía no puedo llegar a entender cómo funciona TikTok Pero bueno, no, 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 vamos, a, no vamos a profundizar mucho no, Luego platicamos tú y yo en otra ocasión Para que me expliques Claro funciona? que Pero sí. Continúa, continúa. Claro continúa.
1: que sí. No, yo le agarré mucho amor a TikTok porque justamente también la gente era así de Ay, qué asco a las personas que se meten a TikTok. Ay, no, pinche <risa> gente sin qué hacer. Y así, ¿no? Y yo dije, bueno, estamos en medio de algo que no está en nuestras manos, que por mucho que nosotros queramos trabajar, no se puede. Incluso yo se venía, pues creo que la pandemia inició en marzo, ¿no? Se venía el 10 de mayo. Entonces, para mí, esa era fecha buena para mis cositas de las flores. Porque yo, y yo dije, bueno. De aquí, como todo el mundo está en su casa, pues va a tener que mandar como los regalitos. Entonces, yo salía con mi, mi KN95, mis, así, porque mi mamá trabaja en un laboratorio. Entonces, mi mamá casi, casi me sacaba con traje de protección y me decía, yo sé que necesitas seguir trabajando pero cuídate, y entonces eh, todavía yo estaba ahí y dije, bueno, a ver, las redes sociales ya les agarraba yo la onda más o menos, por lo mismo, porque por ahí me daba publicidad, Facebook era mi fuerte en, el, en, el, en ese emprendimiento, y entonces agarro TikTok, le agarro la onda y empiezo a subir videos diario, así, comedia pura, yo hacía pura comedia, o sea, eh, ni, siquiera, ni siquiera yo sabía que podía ser chistosa, ¿sabes? O sea, todos mis amigos siempre me habían dicho, es que estás bien chistosa, es que haz, haz videos, es que fue... Y yo, ¡ay no, cállense yo! Soy chistosa con ustedes,
0: pero ¿qué voy a andar enseñándome, no? Sí, como Mi... que te sientes en tu, como que te sientes cómoda en, en dentro de un círculo, ¿no? Con sí, tus sí, sí, o sí, sea, claro. sientes la confianza de echarte la bromita porque pues estás en un espacio seguro. Pero es acá muy era... diferente exponerte enfrente de una cámara y decir, ¡ay, según yo esto está muy chistoso! Y de pronto hay gente que te va a poner... Esa no da risa, ¿no? Exacto. No, acá... No personas que no conectan.
1: Acá era exponerte con miles de personas porque TikTok... Bueno, yo cuando le empecé a entender vi que era una plataforma a, en la cual podías llegar a quien sea. Entonces, ahí fue cuando yo como que me ataqué, pero dije, bueno, ya. O sea, nadie va a saber que tengo TikTok, obviamente. <risa> y empecé. Y entonces, como en la estética donde está, eh, estaba trabajando... Haz de cuenta, así te voy a explico súper rápido cómo trabajaba, porque yo sé que en este momento están pensando ¿cómo le hacías para tener tantos trabajos? Ni yo sé. Pero en la en entre semana yo aplica uñas acrílicas de, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, 4 de la tarde. En ese horario de 4 de la tarde en adelante, cuando yo recién me independicé, como nos hacía falta el dinerito para los muebles y eso, nos íbamos de las 5 de la tarde a las 7, 8 de la noche a tocar en los camiones. Y los fines de semana, sábado, domingo, me iba a meserear. Bueno, yo nada más iba los sábados, me iba de mesera a eventos sociales. Y los arreglitos los hacía en todo ese ínter. Hagan de cuenta que yo me empecé a hacer como famosilla en Facebook con los amigos de mi tío, con mi tío, con las amigas de mi mamá. Y entonces a mí me pedían arreglos. Eh, no sé, hoy me pedían un arreglo, yo tenía como dos arreglos al día, uno, ya cuando me empecé a ser más conocida, tres arreglitos al día, en San Valentín me iba súper bien, la ventaja que tenía en las uñas es que yo podía ir y ahí agendaba a mis clientas de acuerdo a mis cosas, entonces así trabajaba, para que entiendan, <ríe> porque luego es medio complicado explicar, pero entonces no había tiempo de que yo agarrara el celular, cuando, este, cuando se va toda la pandemia, pues ya nada más tenía como ese tiempo. La verdad, eh, ser mesera eh, era muy cansado, muy. Entonces yo dije, necesito otra cosa que hacer los sábados, porque los sábados era el día más flojo en las uñas. Entonces era así como todo el mundo andaba de fiesta y demás. Me empecé a maquillar y a las clientas de mi tía les gustaba, pero era así como es que yo no soy maquillista profesional. Y era así de pero, <risa> pero mira, pero,
0: exactamente, pero necesito la chamba. Entonces, 100% te maquillo.
1: Claro, obvio. Exacto. Entonces era así como de: bueno, a ver, de tres clientas, cuatro clientas en sábado saco lo del evento y ya no tengo que ir a darme la friega que me doy allá. Entonces empecé a darle más al maquillaje y cuando se viene la pandemia, justamente yo ya tenía mis primeras clientas para las fiestas, ya me habían agendado y yo, ay, yo, yo estaba en una fantasía. Entonces, bajo TikTok. Y digo, pues lo voy a ocupar para ver cómo, me, cómo va mi proceso de maquillaje Yo empecé en TikTok haciendo maquillaje y comedia Yo me maquillaba todos los días Tú me veías en
0: pijama, pero mira, con la sombra ay no, no como, yo... como estás ahorita, ¿no? Manches? Exactamente o sea, yo, yo, yo sigo pensando en cómo, cómo podría yo hacerme un delineado así Sin parecer que, este, que, que, que me pasó un camión encima, ¿no? No, y no, no
1: la práctica sea el maestro. Eso es un. De verdad, eso. Yo he aprendido todo desde la experiencia. Pero siento
0: que también tienes. 100% es práctica, pero también creo que es talento. <risas> o sea, sí tienes un talento ahí para. Es, al final es una forma de expresarte y es creatividad. O sea, sí creo que la forma en la que la gente se maquilla, sí es una. Sí es una forma, o sea, es una forma artística. Porque hay gente que por más de que quisiera, como que en tu cabeza no te da. Ese es mi caso, ¿eh? No estoy hablando de la gente general, estoy hablando de mí. Yo solo vez sombras, cafés, y ya. Y o sea, no, no, un poquito de glitter aquí adentro. Pero el hecho de que tú también puedas expresarte a través del maquillaje, pues está padrísimo, porque también refleja muchísimo de tu personalidad y el que no tienes miedo a decirle a la gente esta es la que, estas persona soy yo,
1: ¿No? Sí, exacto. Y entonces empecé a maquillarme todos los días. Mi novio nada más me veía. Y era así ¿Y ahora qué haces? A ver, ¿ahora qué te hiciste? Y ya, y no, mira, me hizo este look. Y él... Ay, se ve muy bien. Pero... O sea, lo, lo padre es que siempre hemos sido como muy libres los dos y entonces él era de, ¡ay, sí, sube más videos! O luego hasta me conseguía las cosas así de, ¡ay, amor, es que hoy quiero subir esto! ¡Ay, sí, y yo me pongo acá! Ya él en actor, o sea, ya era, ya sabía que era algo que me gustaba, entonces apoyó mucho esa parte y cuando se hace mi primer video viral me asusté me asustó mucho
0: ¿Cuál fue tu primer video? Fue
1: viven? uno donde em... <risa> Donde había gente que no creía Yo seguía Yo trabajaba en un mercado el, La estética estaba en un mercado Entonces eh, La gente seguía yendo A comprar sus Dorilocos Su Gummy Boeing eh. Sí En plena pandemia todo riquísimo, sí, claro, porque pues nadie creía que, que sí fuera a pasar y entonces hago un video donde según estoy comiéndome unos Dorilocos y empiezo a toser así, este <ríe> bueno, de que me había dado COVID y ya después sí me dio, pero no, no por comerme unos Dorilocos entonces yo lo hice en son comedia, se hace muy viral o sea, viral para mí eran 10 mil vistas y yo era, ay, ¿por qué tanta gente me vio? Y gané seguidores de ahí. Entonces empecé a crecer, a crecer Llegué a 100 seguidores y yo estaba uy bien emocionada. No, 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 o sea, todo un show. Y entonces yo subía con más ganas mis maquillajes, empecé a hacer un reto de 16 eh, maquillate diferente por 16 días. Este, maquillaje retro, maquillaje, el ocio era en su mayor expresión, ¿eh? Y entonces, este, me acuerdo mucho, yo grababa en mi computadora, yo tenía una computadora. Ahí recargaba el celular, me daba la luz de frente. No, yo tenía ahí ya todo. Yo grababa todo el día, te lo juro, todo el día estaba grabando. Entonces, pues así, así empecé y no empecé con la intención de nada. eh. O sea, la verdad, empecé por puro ocio y diversión.
0: Y, y todo fue muy rápido, ¿no? Porque en el momento en el que se vuelve viral tu primer video, pues... Es como te empiezo, es cuando te empiezas a dar cuenta del poder que tiene el internet y las redes sociales. ¿Y no sentiste miedo en algún momento? O sea, o miedo de, de, de exponerte de más, o miedo de, de la crítica o de lo que fueran a pensar en, de ti.
1: Es, eh, fíjate que mm, <ríe> crecí con una familia, pues... O sea, no todos, pero muchos familiares siempre estaban como, tenían algo que decir, así, ¿no? Yo siempre he sido muy extravagante en mi cabello, en mi manera de vestir, entonces siempre tenían algo que decir. Y me acostumbré a la crítica desde muy chiquita, constructiva o, ne o sí, negativa. O a las opiniones, o a las o a opiniones, las, opiniones a los demás, exacto. ¿no? Entonces era así como de por qué, bueno, ese siempre ha sido mi, mi pensamiento, ¿por qué me va a afectar lo que diga alguien que ni siquiera me conoce? O sea, que solo está haciendo un juicio a raíz de lo que está percibiendo y ya. Entonces, como que yo inicié con ese pensamiento las redes, cuando ya empecé a hacerme más constante en subir videos, hace cuenta que cuando yo duré como seis meses haciendo videos todos los días, le empecé a perder el miedo a la cámara, entonces eh, hay mucha gente que yo creo que ahí en esos casos sí es como de, ay, o sea, más porque pegan un video y 16 millones de vistas y se van al estrellato o la gente los agarra para hacerles bullying y es horrible. Mi ventaja fue que yo fui creciendo eh, poco a poco, no fue como tan de la noche a la mañana, o sea, yo cuando me hago muy, muy viral, que ahí fue en el momento donde ya me empezó a dar como, ay, o sea, ya fue después. Eh, y más por el contenido que hacía. Haz de cuenta que yo llego a 50 mil seguidores eh, haciendo los videos de ejercicio de la instructorta. Llego a 50 mil seguidores, pero yo ya tenía una comunidad ya había gente que yo ubicaba, que se conectaba a los en vivos y yo era muy feliz. O sea, yo con esos seguidores era como, ¡ay, qué bonito! Yo no ganaba nada de redes. Este, empecé a sacar cursos de uñas. O sea, ya me, ya me empezaba a campechanear el trabajo con las redes. Y entonces, cuando llega Tomás, que es después de esos 50 mil seguidores, es donde todo se descontrola. Y como con Tomás hacía temas muy controversiales, hago temas muy controversiales, uh -huh como lo es el machismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, todo lo que está mal, porque siempre siempre lo he dicho, Tomás, es como más un reflejo de la sociedad de, eh, que, que pues tiene ese grado de ignorancia en esos temas, porque finalmente todos somos ignorantes, todos ignoramos cosas, eh, todos estamos en proceso de evolución pero pues hay gente que sí es como no quiere dejar cambiar. esos moldes, no quiere, y sí. entonces Tomás viene desde ahí, desde sus arraigos, desde que él es así porque así le tocó y ni modo, ¿no? Entonces, cuando hago a Tomás, sí empezaron a llegar, no me no me ofendía que me dijeran, ¡ay, estás gorda! ¡ay, esto! ¡ay, qué, qué fea! o esto sino que me, me daba más miedo cuando me decían así de y te vamos a encontrar y te vamos a madrear hacia... O sea, había ya eh, gente como muy agresiva que no entendía el objetivo de Tomás, que finalmente nunca era como atacar a, la, a los hombres, ¿no? Porque así lo veían, sino era más como atacar a las actitudes que pues hacen que se rompa el bienestar en una, en una comunidad, que se rompa el, el bienestar eh, eh, con las personas. Entonces... Me, me, me espantaba más eso, las amenazas, incluso el año pasado todavía en la marcha de en la marcha LGBT me mandaron así un mensaje con una arma así de ay, ay si mañana vas a la marcha, was. obviamente ya estoy metida al perfil, pero si sí te espantas, un perfil fake, pero o sea como que ese tipo de exposición te empieza a dar miedo porque no toda la gente agarra las cosas como son. Eh, incluso también sí, eh... que es como es,
0: es, es burlarnos de estas personas que como tú bien lo dices, no tienen la, el mínimo interés de preguntar, de, su, de superarse, de cuestionarse. Es simplemente van y repiten lo que escucharon en algún punto y ni siquiera se preocupan más allá de lo que ellos creen o de lo que ellos piensan. Pero, y y yo, creo, eh, me, yo creo que tú lo haces muy bien porque al final es burlarnos de esas personas ¿no? encontrarle la comedia pero que te da risa pero al mismo tiempo te pone muy incómoda y que al mismo tiempo te enoja porque también eso es lo que ocasiona nos da risa pero todo lo que dice es verdad y todo lo que dice es real y todes conocemos a un Tomás y todes hemos tenido que lidiar con ese tipo de comentarios pero qué fuerte que tuviste que, y que y que sigue, ¿no? Que, que, que como Ajá, que, que, que les pega tanto a estas personas que, que lo ven como hasta como una amenaza, ¿no? El, 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 el que exista un personaje como Tomás.
1: Sí, yo siempre siempre como que lo he aclarado. No es, yo no me burlo de las personas, me burlo de la actitud. Es como cómo se cómo se dice, sí, del pensamiento, del, del que no hay un del cuestionamiento. Discurso, sí. Sí, y sobre todo, eh, fíjate que yo pensaba como es que yo no tengo la necesidad, yo no tengo la necesidad de que me estén amenazando de muerte o de que me estén mandando mensajes superhirientes. hirientes, porque, pues no, yo soy bien buen pedo, ¿no? Yo decía. Y este, y sí me empezaba como a afectar en ese sentido, pero después empezaron a llegar las cosas chidas y de decir, bueno, al final de cuentas yo no me estoy metiendo con nadie, yo solo estoy señalando una actitud que ahí está y que se puede cambiar para vivir mejor. Porque incluso hasta las personas que son como Tomás no viven al 100% felices, porque su misma eh, falta de empatía hacia los demás los lleva a a estar en todo el tiempo en conflicto, todo el tiempo y, ¿sabes? Entonces, ya después de que empecé a hacer a Tomás, me empezaron a invitar a programas de televisión, me, me empezó a salir trabajo de las redes sociales y entonces eh, también era algo que siempre había querido. O sea, de niña yo hacía mil castings para cantar, para salir en la tele. Me encantaba. O sea, siempre me ha encantado expresarme. Entonces, cuando empieza a pasar todo, dije, lo voy a tomar y lo voy a disfrutar al 100 pero yo no pensaba que se fuera a descontrolar como se descontroló, de, de que iba a estar ya a otro nivel de. que yo creo que ni en sueños, ¿no? O sea, yo era así como de. Ay, qué padre que me salgan campañas de esto trabajo y así puedo, no sé, el día de mañana regresar a la escuela. O sea, yo empecé a abrirme como un sinfín de posibilidades. E incluso este, yo en mi trabajo, porque regreso en el 2020 hubo un lapso que se pudo abrir todo de nuevo, ¿no? O sea, como que ahorita hemos andado así de se abre, se cierra. Se... <risa> y entonces en ese lapso ya que yo era muy viral y que ya me conocían y que ya había salido en la tele me estaban invitando a programas. Yo seguía con mi vida, yo seguía trabajando, porque decía, pues, de las redes no vivo todavía, ojalá sí, en el algún like. momento. Exacto. Sí, exacto, claro. de like
0: uno no se alimenta y no paga la renta. Sí,
1: oye, y entonces era así como de, ojalá que en algún momento pase. este Y entonces yo seguía yendo al mercado y la gente era como de, ay, otro, otra gente también era de, ay, es que eres muy pelada, ay, es que esto, ay, que el otro, ¿no? Obviamente... Mis clientas era como de, ay, te vi en la tele y qué bonito y así. Eh, cuando ya digo, tengo que decidir entre las redes y mi trabajo y mi vida, porque eh, nunca lo he expresado y lo voy a expresar aquí. Eh, eh, dejé mi vida, o sea, hasta me dio escalofrío. Eh, mi, vida, mi vida era el mercado, mi vida era la gente que estaba ahí, mi vida era este... En la casa donde vivía O sea, todo como que lo, co, Como que la misma gente que se volvió Mi equipo, que es lo, Que son los que han estado desde el inicio conmigo eh, Me empezaron eh, Yo soy muy poco de creerme Las cosas, eh, tan es así Que uh, ustedes me pueden ver Muy empoderada en redes y pueden ver Que, que Soy la persona que soy Pero sí tengo Sí, muy segura mucha, de ti misma Sí, tengo y tengo eso es lo, lo que proyectas, seguridad. Eso es lo
0: que yo veo, eso es lo que yo veo de ti, y eso es lo que me encanta.
1: O sea, pero, tu personalidad,
0: tu autenticidad y que eres muy segura de ti misma.
1: Pero me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Y entonces eh, la gente que está conmigo desde el día uno empezó así de te la tienes que creer porque te está pasando esto, esto, esto. Tienes eh, incluso me, cuando ya era como más conocida y te digo que empezaron estas amenazas. A mí me encantaba viajar en transporte, me encantaba ir al, al centro. Y entonces mi misma mi mismo equipo era de, es que ya no te puedes exponer tanto porque hay gente muy mala y entonces tienes que empezar. Ya no puedes andar todo el tiempo sola. Todo el tiempo yo andaba sola, todo el tiempo. O sea, yo me iba, venía y, y dejé mi vida. O sea, cuando me dicen, te vas a dedicar al 100 a las redes o tienes que decidir porque no puedes quedar con, mal con dos, dos partes, ¿no? Sobre todo porque yo tampoco podía dejarle el trabajo a mi tía tirado. Entonces, tuve que dar las gracias y empezar a forjar las redes, empezar a, a verlo ya como mi trabajo. Y ha sido un cambio que hasta la fecha me sigue costando mucho trabajo. O sea, es este... Pero sin duda lo volvería a hacer. Me encanta lo que hago. O sea, solo en ese momento sí sentí mucho miedo... Eh, ya para llegar a, a, la, a la respuesta de la pregunta, ha sido en el momento que más miedo he sentido de dedicarme a esto, cuando tuve que decidir el, si seguía trabajando como trabajaba siempre o si quería tomar las redes como un trabajo, como algo artístico, como algo a lo que me iba a dedicar profesionalmente. Ya ese fue el momento en el que sentí miedo de estar más expuesta, de muchas cosas, pero hoy siento que fue la mejor decisión que, que tomé y el no tener miedo, el decir eh, yo tengo buena energía en mi vida y nada malo me tiene por qué pasar si yo atraigo las cosas buenas. E incluso creo que el hate, eh, pues también a veces es gente que pues está... Necesito como... un abrazo. Claro, no, o están viviendo algo difícil, ¿no? Imagínate que te hizo enojar el del tráfico y te encuentras a una pendeja con cabello rosa y pues me voy a desquitar con ella. O sea, yo decía eso, ¿no? La gente, pues, eh, vivimos en constante estrés. Trato de ser muy empática con las personas, incluso que me tiran hate, no porque yo sea buena, no porque sea la mejor persona, sino porque yo entiendo esa parte. Yo trabajé mucho tiempo con gente y a veces nada más buscas con quién desquitarte y es como de... ¡ay! Entonces, este, pues sí, creo que ha sido lo que más me ha dado miedo el estar expuesta en ese punto, cuando ya empezaba así que, que ya empezaban a llegar traba, Que ya empezaba a llegar trabajo, fue cuando dije, ay, si quiero, no quiero, no sé.
0: Sí, el tomar la decisión, el tomar la decisión e ir para adelante, ¿no? Que es como un poco el el tema de, de este movimiento de decir, se me están presentando las oportunidades, se me está abriendo todo este panorama que yo jamás en mi vida creí que iba a suceder, que ni siquiera a lo mejor lo habías contemplado y dar ese paso y decir, ok, lo voy a hacer, y lo voy a hacer consciente, y lo voy a hacer con un propósito y lo voy a hacer también, no perdiendo mi esencia, y lo voy a hacer de la manera más auténtica, y lo voy a hacer de la manera más amorosa es un paquete gigante que uno, en el momento en el que te dedicas a a las redes sociales, eh, pues sí viene con, con muchísima responsabilidad porque la gente también te está viendo, la gente te está escuchando, la gente está poniéndote atención. Y justamente vi un video tuyo reciente en TikTok donde dijiste una frase que me pareció poderosísima, así que la voy a citar textual, que puedes tener todo el éxito del mundo, pero si algo está mal dentro de ti, está muy cabrón moverte. O sea, ¿me puedes compartir...? ¿qué te llevó a esa reflexión?
1: Pues, eh, siempre... Mmm, yo, yo vengo de un lugar, siempre lo digo así porque así es, y es como yo lo percibí toda la vida. Yo vengo de un lugar donde las oportunidades no existen, y no tanto porque no haya, sino porque a veces la gente es muy limitante, la gente de, de, del lugar de donde yo vengo. Yo, yo crecí y nací en un barrio, ¿no?, donde donde te, te, hay, hay mucho embarazo adolescente, hay mucha, mucha falta de empatía, hay, pues creces todo el tiempo cuidándote, no sé, yo, yo vengo de un lugar así. Y entonces eh, mi mami siempre fue una persona, es la mujer a la que más admiro, como no tienes una idea, porque mi mamá a pesar de vivir en ese entorno, siempre buscó la manera de superarse. Mi mamá es una mujer que desde que yo tengo uso de razón siempre la vas a ver con un libro. Es una mujer súper chambeadora. Es, es mi todo, mi madre. Es una mujer que la vida le ha puesto pruebas bien cañonas y las ha superado. Entonces, yo vengo de ese lugar y mi sueño siempre fue como lograr, más que lograr salir de ahí, eh, o sea, sí era parte de, eh, pero era como... También el, el, el superarme y decir por qué a la gente de barrio se le cataloga así, ¿no? Y entonces volteé. ¿Cómo, a, ¿cómo se le cataloga? Ajá, que somos gente o sea, sin educación, ajá. que somos... Cuando el barrio es lo más precioso que puede existir, ¿no? Te digo todo esto porque yo lo pensaba así como de... Ay, no es que aquí no se puede, pero cuando empiezo eh, en la escuela... Yo siempre fui de las mejores estudiantes y que mis mejores amigas... Eh, también son de, de la zona y muchas ahorita ya son licenciadas... Eh, no sé, licenciadas en enfermería, abogadas... Eh, o sea... Tú empiezas a ver que no es el lugar, es la gente, ¿no? Y entonces más bien era como mi entorno. Había mucha gente muy limitante y mi mamá nunca dejó que esa gente me limitara. O sea, mi mamá siempre fue como de no, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y tú vas para algo muy grande. Mi mamá... Mi mamá era esa persona que me metía a clases de esto, a clases del otro, a pesar de no tener las posibilidades al 100, ¿no? O sea, mi mamá siempre era como, y tu educación y los mejores cuadernos. Obviamente llega un punto donde ya, este, mi mamá, pues no tenía como el mejor trabajo. Eh, que fue ya en la prepa universidad y entonces se separa de mi papá, fue como algo súper complicado. Yo creo que había sido como la época más triste, fue donde yo conocí la depresión, por así decirlo, fue donde yo conocí el estar en el suelo, era, era muy, muy triste este. ¿Cuántos
0: años tenías? Todo,
1: tenía quince, dieciséis. Y entonces me aventé toda mi preparatoria con una depresión horrible. Incluso perdí un año porque no me levantaba las clases de que... Eh, ¿De que no
0: podías? Así, ¿Ah, no, no, ¿Sí? era como... Sí. Ese, es, ese es lo más eh, fuerte de la depresión, ¿no? Que la gente ve a la gente que está deprimida y les dice cosas como, échale ganas, sí se Ajá. puede. Y cuando... No es que no quieras, nadie quiere estar triste sin querer salir de su casa, es que no pueden. Y, y cuando no tienes las herramientas o una terapia o con quién hablarlo, incluso, ¿no? Porque existe también a lo mejor mucha culpa de cómo voy a decirle a mi mamá que estoy triste cuando ella también está pasando por esto, o cómo le voy a decir a mi papá que me siento de esta forma cuando él también le está cargando el carajo, ¿no? O a mis amigas que ya tienen sus pedos, o sea, es Sí, como era horrible. Solitario. Y
1: afortunadamente llego a un grupo de autoayuda, llegué a un grupo de autoayuda de jóvenes Y entonces ahí es donde conozco a mi novio, empiezo este a tener como un ambiente menos tóxico Ahí podía ir a hablar las cosas que estaba sintiendo Logro terminar la preparatoria, jalones y estirones, este, llego a la universidad, pero pues yo veía que mi mamá y aparte una frustración, yo creo que ahí fue donde nos peleamos. Era horrible esa parte de la... Porque yo era la carga de la tarea en la universidad. Ni siquiera me estaba concentrando al 100. Aparte también era algo que yo no quería estudiar. Yo quería entrar a estudiar música, pero mi mamá en su afán también de... Es que no, porque con eso no vas a tener un buen trabajo. Y entonces fueron muchas sí porque, cosas, ¿no? Sí, porque Ajá. existe la
0: creencia de que si te dedicas a algo artístico, te vas a morir de hambre.
1: Exacto. Sí. Entonces era era como actuación.
0: Si <risa> sí, yo estudié actuación, obviamente mis papás era de... Claro que me apoyaron, pero el comentario que escuchaba de mis tíos era como de, ay, híjole, a ver, está bien difícil, ¿no? Y digo, ya no me dedico a eso, me dedico a algo también... Pues no, no es similar para nada a la actuación, pero encuentras tú tu medio, pero es como romper también esa creencia de que si te dedicas a algo artístico, a algo creativo, no vas a tener de qué comer, ¿no? Y no es cierto, claro que no.
1: Sí, exacto, y entonces yo empecé así de, no, pues... Pues hasta, de hecho, es cuando me salgo de mi casa, cuando dije, Ay, ya no quiero nada, no quiero saber de nadie. Y entonces trabajé mucho esos tres años. Y llego, llego a esto de las redes, me empiezan a pasar cosas maravillosas, en un trabajo estable, incluso una economía estable, logro cambiarme de casa a un lugar más bonito, todo lo que siempre quise. El problema estaba en que también yo amaba mi vida antes de la de la pandemia o sea era como algo que construía a base de mucho trabajo eh, que era este pues el lugar donde vivía este ya tenía amigos ya tenía un trabajo estable iba a regresar a la carrera también me costó como dejarlo porque para mí era empezar desde cero con las redes sociales y entonces fue un duelo que estaba atravesando durante este tiempo que llevo trabajando en las redes que no me había dado cuenta hasta hace unos días, hace un mes, que me sentía muy triste y no sabía por qué y entonces eh, tengo mi mejor amiga psicóloga y me decía como de, es que se vale, es que se vale estar triste, no, no tiene, y yo, pero es que me están pasando cosas bien chidas, sí, pero, a ver, también eres ser humano, está cañón que lo asimiles, no sé, todo como una carga de cosas, y entonces, un día ya estando acostada, me sentía muy cansada, me sentía muy, muy, porque también empecé a hacer mucho contenido, entonces, me sentía como muy desgastada, y
0: llegué sí, a eso vamos, de... Vamos allá.
1: Sí, Llega fue un
0: punto en el que también das, 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 das a los demás. Y es como, demás, ya basta. ¿Quién te da a ti? También, ¿quién sí. te da a ti? ¿No? Porque, y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, las redes sociales de pronto abruman. Y, y lo que yo he encontrado también es que tener un círculo de apoyo, ¿no? Una hermandad de amigas, es lo que, per, es lo que me permite a mí despejarme y tomar aire y seguir. O sea, ¿qué, qué, qué papel juegan tus amigas en la vida? Ahorita que me estabas mencionando de tu amiga, la. Eh, la terapeuta.
1: Ay, pues Cecilia es mi hermana, diría yo. Cecilia es mi hermana, es mi, es mi paño de lágrimas, es la que... Incluso extrañaba mucho esta parte, extraño muchas veces esta parte de salir sola, de salir así como a caminar, que... O sea, a veces hasta el hecho de que, porque cuando llegué a vivir donde vivo, también era así como de los vecinos, ciertos vecinos ya me conocían y también empieza, ay, ¿por qué? ¿por qué un, uh, privacidad? Sí, como toda un la segundo. atención,
0: toda la atención sí. está en ti. No, ya, Erli, te vas a tener que poner una peluca para salir. Te no, pones una peluca también, y un... me, también me reconoce. <risa> mira, lentes, mira, ahí está, peluca como pañuelito este y ya está o sea no me, caliente, encanta, me encanta me encanta esa
1: parte de tener como a la, abrazar a la gente porque finalmente son los que me sacaron del hoyo y me encanta o sea yo disfruto mucho ahorita que hace ya, ya se está moviendo más esto de la pandemia y encontrarme a tanta gente y abrazarlos y que me pidan la foto me encanta pero el, el poder salir sola porque no tener como esto de existe gente mala no es, es eso a lo que yo a lo que yo voy. Y entonces luego mi novio era así de pues te voy a llevar, te dejo y ya este y ya te quedas ahí solita y estoy al pendiente.
0: Y era así como de ok. ¿Y con tus amigas y con tus amigas sales mucho.
1: Fíjate sí. que tengo pocos amigos, pocos amigos y pocas amigas. De hecho, mi amiga es Ceci, pero yo creo que también tiene mucho que ver con mi personalidad. Este me encanta estar en mi casa. Entonces no, no, socializo, no socializo mucho, pero con la Ceci me voy a echar el café. Me encanta ir a almorzar, me encanta, me encanta estar con ella. Incluso, este, luego nos andamos riendo de me fui con ella a Monterrey. Eh, ahora que tuvimos trabajito y me fui con ella sola a Monterrey. Eh, yo creo que sí, estar al lado de ella es como también mi, mi lugar seguro mucho, porque puedo hablar las cosas como son. Tenemos una personalidad muy parecida, y sabes qué me pasa también luego con las chicas tengo una personalidad muy fuerte soy no sé maquillar las cosas y también a veces por eso me cuesta porque incluso yo empecé con todo este proceso de deconstrucción de necesito más amigas necesito tener amigas y ahorita, pues, eh, por las redes he conocido a infinidad de chavas y las amo, o sea, las amo. Me encanta estar con ellas, me encanta grabar incluso con, con muchas de ellas. este Apenas estuve con esta Daniela Rodríguez y es una niña preciosa. O sea, creo que tengo pocas amigas, pero siempre... Me gusta mucho apoyar igual a esa parte de a mis amigas. O sea, es como para mí ya se acabaron los tiempos en donde las morras nos ponemos el pie para mí yo creo que si todas logramos tener un trabajo si todas logramos estar eh, al 100, se pueden lograr cosas maravillosas, entonces siempre que tengo como la oportunidad eh, luego en las campañas pasan, ¿no? ¿no tendrás una amiguita que agarre? claro que sí y ahí, ahí ando con ellas, me gusta mucho esa parte de la sororidad y yo aprendí a relacionarme con las mujeres, porque me gustaba mucho trabajo, pero a las pocas amigas que tengo al día de hoy creo que y ya no son tan poquitas ya tengo cada día más amigas y todas las de las redes sociales son mis amigas entonces este quiero mucho a las morras o sea son son vidas son vida total y, y te vas dando cuenta también que pues al final nunca va a ser nunca va a ser igual una amistad con un hombre que con una niña nunca Nunca, o sea, con las, las chavas es, es padrísimo. Yo, O sea, a mí me encanta tener amigas. Y Creo justo, que... Te que, justo
0: te quería preguntar, ¿qué que, que les aprendes a las otras mujeres? ¿O cuáles son esas mujeres que te inspiran? Fíjate que yo toda la
1: vida, yo crecí en un círculo donde decían que... Incluso de las mis mismas mujeres, era como... Mm, no, es que... Hablar de una mujer era para hablar mal, para despedazarla. Y entonces y yo siempre supe. Te digo que de, la, de mi familia soy la más loquita. Algo en mi mente decía <risas> es que eso no está bien. O sea, yo yo quiero pensar como ellas por la lealtad, incluso que se tiene en la familia, pero no puedo. O sea, en mi casa sí despedazaban a las mujeres y era criticarlas, no más no poder. Y ahora que yo tengo amigas, eh, siempre trato de sacarles lo bueno, por ejemplo, de Ceci lo que más admiro es, es su capacidad de hacer tantas cosas, o sea, es, es una mujer muy letrada, muy preparada, le ha aprendido como no tienes una idea, nunca me corrige en cuestión, mm, ay, está mal, no, siempre como con un toque de superación, y yo pensaba que las sí, de amigas compartir, no... Sí, claro, ¿no? De, y yo de, pensaba mira, es que, que a las mí me amigas no... A mí. Ya está. Sí, y entonces a mí en mi casa era, la mujer es tu competencia y siempre tienes que ser bien perra con todas, ¿no? Y entonces también cuando yo le empiezo a enseñar esta parte a mi mamá, mi mamá empieza a tener más amigas y ahora la veo tan feliz y le digo, mira, no hables mal de... Lo, a mi mamá le cuesta mucho de construirse, claro, está... Pero él, siempre la regaño. Le digo, no, mamá, eso no se hace. Mamá, tienes que ser empática con ella. Y así. Entonces ahora veo a mi mamá también que ya empieza a tener más amigas. ¿Y qué le aprendo a cada una de ellas? Pues un buen de cosas. O sea, por ejemplo, eh, yo lo he visto con las que hacen como todo su contenido, eh, que graban, editan y es como de wow estás bien cabrona. Entonces siempre hay, actualmente hay más, hay más morras que te quieren enseñar que es así de «ay, sí, mira, y así se hace, amiguita». Entonces eso les he aprendido, a no dejar a la otra en el suelo de «ay, ya», o sea, no te levantas por pendeja, ¿no? Eso es algo que Early diría antes. Pero ahora es así de güey a ver, vamos a desempolvarte, vamos a maquillarte, <ríe> siempre hago eso». Ven Incluso, a que te peine, sí. se te rompió
0: una uña déjame la arreglo por ti eh,
1: salí de vacaciones hace un tiempecito allá con con mi tío y mi tío tiene a su hija y que es mi prima y su mamá y entonces con mi prima siempre me he llevado muy bien y en esta vacación, mira, yo la traía llena de glitter y vente maquillo, te hago esto, ven esto y ella era así como de ¿qué está pasando? Sí, claro, entonces eso es lo que ahora hago con mis amigas, es como de a ver, yo te enseño cómo se delinea, a ver, yo te hago esto, porque es bien bonito, es bien bonito compartir esa parte con otras chicas y yo creo que eso es lo que les ha aprendido a todas, que entre, entre unas otras nos tenemos que levantar y si brillas tú, brillan todas. Entonces, eh, ahora que mi público son más mujeres... También es como de, cuando me las encuentro en la calle y que les veo el mismo delineado que yo, yo me las quiero comer así de, ay, amiga, ven. O les chuleo el cabello, o les chuleo la ropa, el outfit, ¿no? A mí me pasa mucho, pues, soy soy plus size. Yo, yo era, este, yo era, yo pasé de talla, en la pandemia, yo pasé de talla 9 a talla 1XL, hermana, imagínate. Y entonces... Cuando me dicen es que le engordé y ya no me puedo vestir bonito. Claro que te puedes vestir bonito. Pues si la moda no tiene este, no tiene una. Te o sea, si sí hay una tendencia, pero la, la estamos aquí para romperla. No, entonces claro. les ando. Mira y ahora les digo panzonas en juego. Obviamente este y me dicen panzona y es bien divertido. Y te das cuenta cómo, cómo con las mujeres te puedes ir igual, pues sí, contribuyendo mucho, ¿no? A mí, a mí me pasa que es lo que más me dicen, Erly, es que por ti me animé a ponerme una falda es que por ti me puse un short sin que me importen mis estrías o que no me importen la, la celulitis. ¡Ay, mija, hace calor! ¿Qué te va a andar importando que se te vea? No, hace calor, tú vístete, disfrútalo. Entonces yo creo que todo eso les he aprendido eh, y por medio de ellas me empodero muy cañón. O sea, cuando veo así a niñas, o sea, chavitas de... Pues yo tengo ya casi 25. Entonces luego veo a, a chavas... De 18 Amo, o 15.
0: Diga, Ya casi 25. Pues es que Ay, mira...
1: cuatro rayas, ¿eh? No, no, no. no, no, no. que
0: ya estoy grande y esas Pero cosas. Pero ya, me, o sea, ya me hace
1: ya me hace daño la leche deslactosada, mana. Ya una sí, sí, no ya. es la misma. Es, es, es muy cañón
0: cuando uno ya cena
1: pesado, ya
0: no sí. puedes dormir, ¿no? Ya es Exactamente. Madre, ya esto? se me
1: hace la grura aquí. Sí, sí, ya sí, no... Sí, no. No, sino que me voy más en el. Eh, porque si sí, luego, si sí me dice también mi amiga, Ceci, Ceci es más grande que yo. Y si me dice, ¡ay, la adulta! Le digo, no, pero por ejemplo, yo me veo reflejada en ellas en la prepa. Secundaria Incluso A mí me hubiera gustado Ser de segura Así como soy ahora En esa etapa de la vida Sí
0: A mí también me hubiera encantado Saber muchas de las cosas Que sé hoy a los 16 años Pero es parte De un proceso de vida Y es como Las herramientas Que vas acumulando A través de los años Y las experiencias Y los madrazos Y los fracasos Y lo que te sale bien Y lo que te sale mal Y que te pero, hayan roto el corazón Y que te hayan corrido un trabajo te o sea, dado mucho Eso, ¿no? Eso es lo que uno tiene Que te hace sentir poderosa Y capaz de hacer las cosas cosas, ya lo que uno aprendió de la vida y que siga aprendiendo. Te,
1: sí, te da, a mí me da mucho gusto cuando alguien de 16, 17, porque luego les digo, "¿Cuántos años tienes? De te ves ay, 16" y que las veo ya muy endelineadas ellas, muy y así me voy a la escuela. Me encanta, me encanta cada vez ver verlas más chiquitas, uh -huh, tan seguras, más seguras de sí mismas, claro. Sí. Y que incluso sí, sí. O sea, me abrazan con un amor como si hubiera una hermandad de años así. claro que, que me esfuerzo todos los días porque esa hermandad no se rompa. Pero yo creo que ellas, ellas me enseñan más a mí que yo a ellas. Porque a veces yo no me la creo. O sea, a veces yo digo, ay, sí, por las redes, pero por fuera estoy como de, ay, no, pero... Y entonces cuando me las encuentro en la calle y de, mira, me hice tu delineado. Mira, me puse el cabello morado. Mira esto. Es como de, qué padre que puedas influir de una manera positiva en la vida de, de las demás, ¿no? Incluso, este, también pasa mucho que no no me gusta a veces tampoco enseñar mucho lo que me compro por esa parte, porque digo, ay, es que no sé quién me esté viendo y, y qué tal si esta persona no se lo puede comprar. Ay, luego, yo, mira, yo batallo porque quiero. Entonces, este, <risa> siento que, siento que les he aprendido, les he aprendido más a ellas que, que a mí, porque pues a veces con cosas tan sencillas puedes dar mucho. Entonces, también eso me empoderó mucho a regresar a mi carrera. Ahorita ya regresé a estudiar y la vida de estudiante me encanta. este Y se los comparto y ver a tantas chavas que... Me han escrito eh, por ti ya, ya pagué mi título, me hiciste que me desempolvara y esta semana voy a irme a inscribir a clases de quién sabe que es bien bonito. O sea, la sí, verdad es bien la importancia
0: bonito. de la importancia de no quedarte en el lugar que ya conoces o en tu zona de confort, sino cómo voy a poder seguir yo creciendo? No, cómo voy a poder seguir dando lo mejor de mí? Oye, Erli, de qué manera ha influido el, ahora sí que el ejercicio o el movimiento en tu vida Para sentirte más segura contigo Porque eh, yo desde hace ya unos años Cambié esta mentalidad de hacer ejercicio únicamente Para estar flaca o para tener unos cuadritos O para, eh, no, ya no, lo hago más bien por Tener, ahora sí que salud mental Por estar en paz conmigo, por tener más tranquilidad Por no tener ansiedad ¿Cómo ha influido en ti el movimiento, el baile, eh, todo lo que haces.
1: Fíjate que yo, de, de más chavita, es por eso que te decía lo de ahorita, de este, que yo las veo y me da mucho gusto verlas tan seguras de sí, porque yo cuando tenía como 15, 16, fue mi época que me contaba todo lo que me comía, y yo no disfrutaba, y siento que por eso subí mucho de peso, yo no disfrutaba la comida. Me daba un pavor subir de peso, pero justamente por todo lo que vivía en casa, ¿no? Y yo mucho tiempo estuve en jazz. O sea, no, yo, mira, yo le hacía todo. Y disfrutaba mucho hacer jazz. Me encanta el jazz. Entonces, cuando empiezo a subir de peso, que mi cuerpo empieza a cambiar, que empiezo a comerme las cosas sin culpa, pues mira, aquí está el resultado. <risa> y este... Pero ahora digo... Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para, para hacer algo diferente y también dejar algo positivo? Hace una semana este, tuve mi primer consulta con la nutrióloga, también una de mis más grandes amigas, Dani. Dani, este, ay, la admiro mucho. Es una mujer muy cambiadora, muy, muy profesional. Yo iba así toda penada, no? Porque cuando vas al nutriólogo, dices así como de ay, me, va me a van de a regañar. Estado... Sí, de que he estado comiendo súper mal y ay, no, y a mí tanto que me gustan estas cosas y y no. O sea, creo que fue súper empática. Me dijo así de a ver, no te voy a tratar como amiga, te voy a tratar como mi paciente. Y yo dije, ching, ya desde ahí empezamos. Y ya me dice, no, pues mira, está bien, está no te voy a decir que tu alimentación está terrible, si sí, sí te, te estás comiendo muchos azúcares, pero todo lo podemos hacer a Doc, a ti, y no me mandó a pesar nada, no me mandó, incluso me dijo, si quieres no te peses, nada más hazte unos estudios para ver cómo estás este, en cuestión... Eh, insulina, cuestión triglicéridos, pero no te peses. ¿Para qué te...? Y si te pesas, pésate sin culpa. Entonces empecé igual a hacer como más movimiento. Me gusta mucho el baile. No me encanta tanto así como de, ay, voy a ir a hacer cinco pilates. Por eso me burlo también mucho este, con la instructor, porque luego te ponen ejercicios como muy ridículos. Que sufres no nada sea. más.
0: Sí. Y creo que el problema, el problema es creer que un ejercicio es para todas. O para, todas, uh -huh. o para todos y para todos, ¿no? El, a mí eh, se pone de moda CrossFit y entonces ahí van todas las personas a hacer CrossFit. Cuando de pronto tú dices, ¿por qué estoy aquí? Odio hacer ejercicio. Y entonces empiezas a asociar que el ejercicio es algo negativo, que el ejercicio es algo de hueva, que el ejercicio no es para ti, porque no estás encontrando la actividad física que a ti te gusta, con la cual... Incluso las dietas,
1: ¿no? Las dietas ah, también. Sí, sí, Ahorita no, con las redes es súper peligroso así de la dieta. Hay una dieta que es así como matarte de hambre cañón. Y, y la gente empieza así a alimentar esa parte. E Incluso me preguntaban, pero es que este... Ah, hubo una chica que me mandó cuando publiqué lo de mi nutróloga me puso así de este pero tu nutróloga apoya el ayuno intermitente, algo así y yo así, pues sí, pero a mí no me hizo hacerlo. O sea, ella me ella lo trabaja porque hay gente que llega a pedírselo. Y sin embargo, ella les dice, vayan a terapia antes de bajar de peso. Porque no es nada más de llego, sí, ponme una dieta, ponme a hacer ejercicio y ya va. No, eh, tienes que tener un acompañamiento entonces ese proceso. oye, ella me dijo, busca una actividad que te guste, que te llame la atención. Entonces, ahorita voy a entrar a bailar hip hop. Me gusta mucho me encanta. Él, ¿no? Me gusta mucho el baile. Ayer fui a una, a una estación hermana, igual allá en... Fui a, a, a Parque Bicentenario uh -huh. y nos
0: pusieron sí, las estaciones de, Las estaciones hermanas Padrísimo. de increíble increíbles. Yo la semana pasada fui a andar en ciclo. Ajá. dejé mi alma ahí en el escenario, pero eh, estuvo divertidísimo. Y creo que esta iniciativa de Nike de juntarnos en espacios seguros para hacer una actividad física ¿no? y a tu ritmo. O sea, tampoco tiene que ser el wow. Eh, habrá personas que sean súper pro y habrá otras que no. Y de eso no se trata. O sea, el chiste no es enfocarnos en el resultado o en ser las mejores, sino en lo que le estoy dando a mi cuerpo para yo sentirme mejor, para estar mejor conmigo, Exacto. para ser feliz, para después de salir de esa clase o de esa o de haber ido a caminar, a pasear a tu perro o de sea lo que hagas eh, de actividad física y de moverte, tú te puedas sentir mejor contigo misma y, y, y sientas también como que puedes dar un poquito más, ¿no? La próxima vez y decir, ahora voy a probar esto y como curiosear con la vida, porque eso es algo que también yo hago, que de pronto digo, mm, a ver, vamos a probar esta clase Y ir abierta. Y si no te gusta, no pasa uh -huh. absolutamente nada. Tampoco es como... Eh, a lo mejor la vas a pasar esos 45 minutos, ¿no? y vas a decir, puta, sí me puse una madriza cabrona, pero vas a salir de ahí diciendo, bueno, mmm, ya probé algo distinto, y no me tengo que quedar en lo que ya conozco siempre, ¿eh? y Exacto. retarte, ¿no? Retarte todos los días.
1: Sí, no, a, a mí sí si me dices ¿qué te ¿cómo te gusta moverte bailando? A mí me encanta bailar, me encanta todo lo que tenga que ver con estirarse eh, de hecho Y te hace te... sentir
0: poderosísima Claro,
1: claro, o sea, yo me, me encanta
0: Yo me bailarina de Beyoncé, aunque la no sea tan coordinada, yo digo yo estoy en un Exacto. concierto de Jennifer López en mi y cabeza, soporten. ahí estoy sí. Y
1: soporte.
0: No, sí
1: o sea, yo sí soy muy así de y, ah, y el show, y la película. Luca, me encanta. Entonces, este, mi forma de movimiento es el baile. Yo creo que no, no he encontrado como mejor ejercicio y me gusta también mucho el cardio. Pero, pero, pero va lo mismo, o sea, el cardio igual es como, eh, 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 voy así. Soy como muy alegre a la hora de hacer, de, de moverme. Entonces, yo creo que definiría el baile. Ahí al rato si me veo en bailarina de Lady Gaga, de quién más. <risa> de quién más vas ser bailarina, pues de, de mucha, de Madonna, de cualquiera y ni modo, sí, hasta a de final.
0: De Cava, <risa> en el 90s Pop Tour, yo quiero ser bailarina de obesidad. Oye, 7, por verdad. favor.
1: No, de hecho, quiero hacer teatro musical, que también es una manera como de movimiento, de cantar, bailar. Me encanta cantar. Y ahorita que estoy en clases de canto, pues también el, es un ejercicio para, para el diafragma. Entonces, esa es mi manera de moverme. Me encanta bailar. Es como. De aquí soy.
0: Oye, Erli, también te has convertido en una embajadora del Body Positive. ¿Cómo te sientes con eso? Cuéntame.
1: Fíjate que yo he cambiado mi, mi chip, he cambiado mi discurso. Eh, no, me, no, no me gustaría que me vean como... Mmm, eh, el body positive se empezó a tornar un poco en, en que incluso había hasta frustración en muchas. De, es que amate como eres y no. O sea, creo que no te puedes amar al 100% porque hasta a mí me pasa para ser honesta. Es que mira, ando en una honestidad. Entonces. Me
0: encanta. Este es el espacio para ser honestas. Entonces, sí, está claro. Perfecto.
1: Entonces. Ya no hablo del body positive, sino hablo más en el en cuestión. Disfruta tu cuerpo en las proporciones que ahorita tiene. No está Oye, mal Eli, que no lo y, quieras.
0: Y, y por qué? Y por qué cambiaste de, de opinión? O sea, qué te hizo como entender esta otra parte? La frustración de
1: muchas, la frustración mm. de muchas de escuchar a muchas de es que yo no me amo, no me gusta lo que veo y por qué tengo que amarlo así? Y tienen razón. O sea, ¿por qué? ¿por qué tenemos que tener esta positividad de, ay, yo ya amanecí sintiéndome hermosa cuando no es así? Cuando hoy es un día sí, malo y está, muy está bien. Claro, y está bien. Hoy es un día malo. Hoy no quiero venir y verme al espejo. Pero sí tiene que haber el entendimiento de que estas son las proporciones de mi cuerpo hoy. Y centrarme en el hoy. Hoy estas son mis proporciones y entonces hoy le voy a poner a esta cuerpa algo que vaya con estas proporciones, ¿no? Hoy le voy a poner este vestido en esta talla y ni modo, porque hoy así me siento bien. Mañana puedo cambiarlo y también puedo cambiar la talla y así está bien, ¿no? Y entonces yo estaba viendo que el body positive se estaba yendo más a ese extremo. Y no, no juzgo tampoco esa parte porque digo, bueno, o sea, a cada quien le funcionan cosas distintas. Pero creo que también el obligar a que la gente sea tal cual es está un poquito fuerte porque no todas tenemos esa capacidad ni esa resiliencia, ¿no? Que ha, ha habido mujeres que les toca atravesar hormonas o incluso tiroides y que están en un peso que no las hace felices. Y entonces imagínate que alguien llegue y te diga es que ámate como eres por una cosa que no está en tus manos. Es como de oye, por favor. Sí, entonces, déjame sentir
0: mi frustración y mi y me enojo y claro. me algo al respecto, pero no me estés limitando aquí de que, que tengo que estar efecto positivo. Toño Esquinca, no este pensando Exacto, el, ese todo el día. Positivismo tóxico. No, porque no entonces, es cierto, es una idea. Y entonces ahora les digo, viviendo?
1: amigas, ya no le llamen body positive, ya llámenle, hoy me siento a gusto en las proporciones que estoy, me puse este, este vestido y me veo preciosa y bye, hoy me, hoy me veo de la fregada y está bien, y, sí. y hoy no me quiero maquillar, y hoy quiero, hoy quisiera otro cuerpo y no está mal pensarlo, entonces... Este, porque sí muchas me escribían es que hasta me siento mal de pensar que no quiero este cuerpo no calma calma o sea no tienes por qué irte tampoco al extremo de ay que cuando algo te empieza a meter en ansiedad no está bien y no es para ti entonces y ahí es
0: también parte de nuestra chamba el escuchar a nuestro cuerpo y ver claro. cómo se siente porque al final no toda eh, lo que estaba mencionando hace ratito no solamente se puede quedar en una idea o en un pensamiento sino en aplícalo en tu vida ¿no? O sea, sí, es que no nada más se quede en un concepto, sino cómo yo vivo a través de esa autoaceptación o a través de, de no sentirme bien conmigo. Y ¿Qué, también haces en esos, ¿Qué haces en esos días donde no te sientes bien contigo?
1: Me pregunto por qué, ¿no? O sea, es, es, es realmente porque yo lo siento o porque escuché algo que me causó esta parte, ¿no? Porque pasaba mucho que, no sé si viste que se pusieron muy de moda las operaciones y yo Mira, no estoy en contra, cada quien con su dinero hace lo que quiere. Pues ya llevan que un se...
0: ratote, ¿no? De moda las operaciones. Yo le ¿no? digo, ¿no? mira, yo les yo digo a mis que... seguidoras,
1: amigas, si tú te quieres hacer algo, háztelo, pero por convicción tuya, ¿no? Porque fíjate, empezaron a meter también mucho el body positive en ese sentido de este, es que si yo me hago el vientre con cuadritos, así sí me voy a amar tal cual soy entonces cuando te empieza a causar eso es como no está bien hay algo que no está chido y entonces este pues ahora cómo le hago yo en esos días que no eh, yo quisiera no yo a veces digo ay mira una lipopapada no me caería mal y esto pero también pienso en y, y realmente me va a hacer feliz eso o hoy que me hace feliz, el poder disfrutar la vida, el salir. Entonces, como que soy muy hippie yo, por ponerme un estereotipo, por así decirlo. ¿No? Como que me gusta más reflexionar que, qué está sintiendo mi cuerpo. Y entonces, en esos días que no me quiero ni poquito, me he visto más chido. Digo, ah, pues se me va a poner un, un outfit bien bien chido para, para adornarlo, a ver qué tal. Y sí, o sea. He aprendido por medio de la ropa también a expresarme. Y en los días así que ando así, hoy oh, no quiero, me obligo a, a ver, maquíllate hazte algo, a ver qué, qué, qué hoy qué, hoy qué vamos a hacer. Y, y eso me ayuda mucho. A mí, yo, a mí el maquillaje me encanta. La ropa, ni se diga, la ropa es así, mi... Y he, y he encontrado unas cosas que yo digo, hermanas. ¿y la ropa de usar Nike, esta? ¿qué tal? La ropa de Nike, mira. Es de unos outfits súper urbanos De hecho, ayer me puse un pants precioso Yo soy mucho de usar conjuntitos y me encanta y me siento cómoda. Y porque a todas nos quieren meter en lo mismo. Nos quieren catalogar. De que
0: todas las mujeres, zapatillas y falda. Mm, no, mi yo, yo no soy de esa Yo no soy de esa mm. de, ese, de ese team. Digo, a veces que claro que me quiero poner un vestido. Ay, claro. También, me depende mucho de tu, también depende mucho de tu, de tu estado de ánimo. ¿Quién claro no? Que, digo, me quiero poner estos tacones con esto. Hoy me quiero, quiero pero, sentir fíjate, bien sabrosa. Sí, sí, pero, pero también... Por supuesto, pero también como encontrar el sentirte sabrosa en unos pants, con unos tenis, uh -huh, con una chamarra y un top. Para mí yo creo que ese ha sido el mayor reto y hoy sí me siento turbo sabrosa con ese outfit. Así entonces es. También es como de no tiene, no, no, es como romper un poco como de lo que nos dijeron de la idea de ser femenina o ser mujer o qué es lo que te claro. quiere, qué es lo que no. ¿No? Sí,
1: no, yo pants todo el tiempo. Me Todos encanta. mis outfits son muy urbanos. Entonces, todas son así de... Es que qué bien te ves, porque... Eso es... El, a mí la ropa... Las bolsas, hermana... Ay, me encanta. O sea, yo soy muy accesorio... Y ponte esto... Y ponte lo otro... Entonces, ahora los pants... Los transformo... Me encanta, me encanta la ropa deportiva... Me fascina... Y entonces, también... Eh, eh, a muchas les causa... Es que nos dicen... Que las gorditas... Nos vemos mal con ropa... De... Ay, ¿quién dijo eso? No, porque pasa también... Mucho la crítica de... Ay, es que no hago ejercicio... Porque dicen que me veo mal con pants... O sea, puras ideas... Puras ideas... Y entonces uno tiene que empezar a disfrutar también. De, claro, no yéndonos a lo tóxico, pero sí diciendo hoy quiero ser esta persona, hoy voy a ser esta persona. Y así, así con mis días malos, le echo más ganas al outfit. Hasta digo hoy me voy a poner vestido y así
0: amonos. Me encanta. Oye, Dicen que porque... Ajá, ajá. No, no, oye, termina y ahorita ya voy a ir. Ah, no, que es que a iba,
1: iba a cerrar con eso. Dicen que porque me gusta tanto el rosa. Y yo, yo muchas veces no... De niña casi no me ponían cosas rosas porque mi papá sí tenía mucho ese... Eh, mi papá sí tenía ese pensamiento de... ¡Ay, no! Ojalá hubiera sido un niño. Y así... Y entonces yo no disfruté el rosa y no porque las niñas las tengan que vestir de rosa, pero no me dejaban vestir de rosa y a mí era un color que me gustaba. Y entonces ahora de grande todo tengo rosa. rosa, soy la más rosa y ni modo. Y es, es mi color favorito. Es así mi top el rosa y te, me encanta. Y no porque tenga como un no me dejaban, no me dejaban usar rosa mucho tiempo no usé rosa y ahora es así como mi modo de protesta.
0: Pues ya una exacto, una ya es adulto, ya puede decidir sobre nuestro, nuestro claro cuerpo y nuestro sí. pelo y nuestros looks, etcétera. Oye, ya para cerrar, ¿Qué te ha dejado ser embajadora de Nike? Uy,
1: uh, muchas cosas bien bonitas. Eh, número uno, romper con el estereotipo de los cuerpos perfectos. Eh, creo que todas somos como perfectas en las proporciones que tenemos. Estuve en, en la campaña global, creo que fue ahí donde todo se... Todo me, me enseñó mucho. Eh, mi mensaje yo lo lo relacioné con la salud mental porque para mí es muy importante y por eso estoy estudiando psicología. Creo que a veces el cuerpo también, puede, la, la salud mental puede depender mucho de nuestro cuerpo y entonces ahora lo veo como un templo, ¿no? Lo veo como algo que, que representa muchas cosas. Cuando empecé, cuando hice esa campaña y ver a todas que era así como de... Me animé a ponerme un pants, me animé a meterme a la tienda y no tener miedo de que no me quedara, me, me metí y me puse una sudadera así, y entonces el empezar a ver ya la inclusión que cada día hay, hay en, en, ese, en esas cositas que antes pensábamos que eran insignificantes... Uh -huh. Yo creo que es, es lo que más me ha dejado. El, el que haya tanta preocupación porque nosotras nos podamos desarrollar en espacios seguros. Eh, ayer justamente veía a la cantidad de mujeres que había y verlas a todas sintiéndose tan en esas seguras estaciones hermanas. Sí. sí claro y sintiéndose tan sexys y bailando y disfrutando y que no haya porque siempre hay a, a mí me pasó apenas eh, yo ahorita estoy usando shorts porque hace calor <ríe> y ni modo y entonces yo iba en la calle y pasa un cuate y le hace ay yo quisiera tener el valor que tiene esta gente Re refiriéndose a mí. Eh, y entonces eh, la que se dio cuenta fue mi amiga, y mi amiga estaba bien atacada. Y déjame regreso a decirle. Le digo, cálmate, no, no pasa nada. Y sí le dijo, o sea, ella sí le dijo así como ¿y qué te importa, no? Y entonces creo que eso es lo que me ha dejado la, la colaboración. Yo, cuando la hice, cuando me vi en esas fotos, perdí el miedo al que dirán de mi cuerpo. O sea, no, no me da, ya no me da pena nada porque lo único que yo vi en esas fotos era una niña que tenía muchos sueños, muchas ganas de salir adelante y que lo logró sin importar el cómo lucía y eso el día de mañana va a abrir espacios para todas y eso a mí es lo que más me hace feliz. Que el día de mañana las niñas ya no se tengan que preguntar si se ven bien, que tengan que dejar de comer porque no les entra cierta talla de, de, de ropa. Eso es lo que me ha dejado la, la, la colaboración con Nike y, y el, el también aprender a mover mi cuerpo sin la necesidad de tener cierto tipo de cuerpo el aprender en que las actividades también son para mí, en que esos espacios también me pertenecen y el ya no decir es que ya no voy a ir porque como estoy gorda se van a burlar de mí. No, sino entrar con las ganas de que hay más mujeres con el mismo cuerpo que yo tengo y verlas tan felices disfrutando su cuerpo en sus proporciones. Es eso. Al final todo se resume en eso, en que... Ni tanto ni muy, muy, ni tan tan, ni que te vayas al sí todo positivo, amo mi cuerpo tal cual es, ni que te vayas al, ay, no merezco las cosas, sino que te centres en el que hoy tu cuerpo tiene esas proporciones y que con lo que hagas acá te puede llevar a hacer cosas maravillosas, ¿no? A mí me pasó este, en esta colaboración, y yo creo que, no sé, es, es como muy loco porque si tú me preguntas la niña de 15 años que lloraba mucho, que, que batallaba mucho, que contaba todo lo que se comía se imaginaba que luciendo como hoy luzco iba a estar en unas fotos así yo creo que no, yo creo que ni siquiera me la creería te diré, ay no estás loca eso no existe porque no cómo crees y el ver cómo cada día los estereotipos están acabando es padrísimo y me encanta ser parte de ese proceso por eso hoy digo mi cuerpo como esté en movimiento no por eso también le estoy echando este las ganitas al nutriólogo para motivarlas a que pues no forzosamente tienes que estar en un en un tipo de cuerpo para estar sana ¿No? y entonces sí, todo eso me ha dejado sí, sí. esta todo esto me ha dejado esa colaboración el que por ser quien eres puedes llegar a, a muchas cosas y bueno yo adoro yo adoro a la marca creo que también este me encantan los tenis que hacen. <risa> soy muy fan así total me encanta la moda amiga entonces eh, no para mí ha sido ha sido lo mejor lo mejor que me ha pasado en la vida así o sea es algo que va a marcar que yo creo cuando tenga a mis nietos les voy a decir hijos yo estuve en las plazas estuvo la foto de su abuela o a mis mismas hijas, a mis me hijas encanta. que el día que me no encanta. se sientan seguras decirles mira sí esta era yo a esta edad uh -huh. y lo disfruté. Entonces uh -huh. claro que se puede y si todas nos ponemos a levantarnos entre todas, uy, somos muy yo me di cuenta en la marcha, como mujeres tenemos un poder que de verdad eh, me enchina la piel, solo recordarlo. O sea, eh, eh, cuando estuve en la marcha y verlas a todas y verlas tan hermosas, las morras rifamos, o sea, es eso. Somos somos increíbles, o sea, somos so, estamos muy cañonas, estamos muy, 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 muy cañonas. Incluso mi novio me decía, es que están cabronas, están... Es que es otro nivel O sea, están están muy, muy cañón Que por eso le tienen tanto miedo a las mujeres <risa> Porque Entre todas estamos Muy cañonas Y y,
0: y ahora pues sí nada. que como dice como dice Nike Juntas estamos listas, ¿y sí? Así o sea, es. no pudo haber encontrado Mejor frase porque digo 100% estamos listas Erly, te mando un abrazo enorme Muchísima, Muchísimas gracias por todo lo que me compartiste Y pues ahora sí que ya Espero conocerte en persona Y yo también voy a Ojalá. hacer o sea, que te va a abrazar. Ay,
1: Solamente claro que sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. no. Fíjate, yo, no, yo luego me siento así porque, pues, ahí quien no es tan expresiva. Y yo, ay, amiga, ¿cómo estás? Yo, con, luego con las, con las chavas que se me acercan y ellas así. ¿Y yo te puedo abrazar a la foto o no? Más con, el, con esto de la Exacto. pandemia era como. Siempre de, hay que preguntar, siempre sí. hay que preguntar. Sí, Oye, entonces el, ya.
0: ¿dónde te, ¿Dónde te pueden encontrar las personas en redes sociales?
1: Pues ahí me pueden ver por todas las redes sociales sabidas y por haber, ya lo mencioné al inicio de la entrevista, yo me hice redes hasta donde no existían. Me pueden encontrar como EarlyRG en TikTok. Eh, eh, TikTok es ahí mi máximo, ahí es donde más hubo cosas. En Instagram también, Twitter, eh, YouTube... Facebook Ahí ando. Ando en todas las redes sociales. Y... Pues va a encontrar mucha cosa divertida. Mucha... Mucha moda. Mucha extravaganza, diría y yo. Y mucho make up, muy
0: cabrón. <risa> mucho make-up.
1: Mucha... Mucho glitter. Así, en unicornio total. Sí, van a encontrar mucha fantasía. Me encanta este... Me encantan las pelucas. Me, de, yo soy... Este... Una drag. Una drag sin ser drag. Entonces... Si gusta irme a seguir, pues ahí se va a divertir mucho y también la va a pasar muy bien con todo lo, lo, lo que hacemos luego ahí, las grandes dinámicas y todo. Muchas
0: gracias, Erly. Gracias. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Este podcast fue presentado por Nike. Juntas, estamos listas.